0: 大家好，这里是逮完报新闻。想知道大家有没有什么在校打工经验？可能是学校攻读生、大学实习、寒暑期打工、短期、长期攻读。我有一个朋友，不是我，他的成绩中上，人际上也没什么问题，学习环境、教授、上课内容也都很喜欢。本该或是轻松或是繁忙的度过他的大学生活。但却因为家庭关系，尤其在经济方面，常给他造成许多的心理压力。他是学校的工读生，寒暑假也会去找短期打工。但让他心烦的是，努力打工来的钱，在未被告知的情况下，几乎要被全领走，连个生活费都没什么剩。他本来上了大学就算过的拮据了，很多事要算，控制金额到，我还以为他是用角这个货币单元在生活的。我其实很不能体会他的压力。我们家是很民主的教育，但同时在他们认为他们要给的，像是买笔电、机车这种上大学、出社会有很大概率会接触到的，他们就会多少出资，或是直接付全款。这其实不是什么家长一定要给的，我觉得更高昂的也有，家长是会买房子给小孩啦。那个我真的就觉得哇哇哇，因为爸妈赚钱也很辛苦。我自己也会很省，但我的省可能就是我就是很喜欢存钱而已。对，小时候喜欢有事没事就去数钱，就是特别开心。虽然怎么数其实就那个数，但却像吃健达出奇蛋一样特别满足。旧版健达出奇蛋跟新版健达奇趣蛋，我觉得都很好吃，这不是重点。重点是我的省和我朋友的省其实不太一样。我是爱钱，他是不得不在乎钱。不过还好。他其实也挺看得开的，大概就像奴性吧，习惯就好，反正也改变不了什么，也只好这样了。越说越有种淡淡的哀伤。请大家拒绝冠老板，收证检举，利落辞职，诉诸媒体和破网公审，这个就见仁见智了。今天的主题和我朋友的经历有点关系。对，关于我的就都是题外话了，听听就好。这是篇来自抱怨二公式的贴文。你会怎么做？如果你十六岁，而你每个月的薪水是三万，都有固定存钱。当时你未成年，所以存折跟卡都在家人那。当你想看簿子时，家人却不给你看，还会跟你吵架。你会怎么做？等你满二十岁，法定成年了，爸妈意外的跟你说卡跟簿子不见了。你去补办步子，看到你的余额剩下三位数，但是能非常确定是家人领出来的，你会怎么做？补充一下是养父母，然后我在十六岁就自己搬出去住了，没跟家人拿过一分钱。这是元剖的故事，还说了半年内领出来了十六万三千六百三十五元，很想问元剖是怎么确认是爸妈领的。也想知道十六岁时父母到底是为什么不给看步子，还有是几岁被领养，又或是何时知道被领养？但这些疑惑都比不上对于余额的震惊，三位数个十百，哇，也太少！每个月的薪水是三万，还固定存钱，过了四年在外租屋自给自足，却在未被告知的情况下。无故的被领走了辛苦赚下省下的钱，就算对方是为了你好，帮你理财，帮你投资，这样以为你好的名义好了，没有告知难道不会不妥吗？若是这笔钱是孝亲费好了，要圆抛就这样了，过去就过去，算尽了一片孝心，这样看似轻轻将事情放下，但不信任的大石头却又重重的将对亲情、对这养育之恩给压下。更何况，原抛在留言处也有补充，问他们讲不出个所以然，每次问都在转移话题。搬出去也不是因为有不得已的苦衷才出去赚钱，而是想脱离这个没有快乐的地方。至于过得开不开心，我还真没快乐过，也睡不好，吃不饱倒不至于。十五岁那年开始吃治疗忧郁及安眠的相关药物，吃到十八岁时。又觉得人生快活不下去，想要跳楼，而直接把药停了。其实只是想要个尊重。刚满十六岁的当天就搬出去了。搬出去的四年间，遇到车祸也是自己处理。除了住院开刀需要签名，会请他们过来签个名外，签完名也就请他们回家，一切费用也是自己负担。从搬家看出，原剖也是有预谋啊。要不然就是实在太有勇气，心意已决，不论往后遭遇何种困难挫折，都将怀有破釜沉舟的决心了。户头必定、肯定、一定是要开心的了，就算是遗失去补办，又或是另外开，总之就是要将簿子、银行卡都好好自己收着。本来吧，我会建议最好还是问清这笔钱的流向。是家里有急用，但因为在外生活，他们不愿说出给袁婆烦心，还是认为理所当然，工作了就要寄钱给爸妈，天经地义。如果是前者，那你们可能是交流方面、相处方面不够，所以不够了解，或是过度担心对方，却忘了什么是对方真正想要的。某方面也有点关心则乱的意思在，认真的找个时间坐下来一起谈谈。无论这笔钱到底要不要的回，但大概是要不回的啦。心里的疙瘩消失，或是被稍微抚平，我想都比让时间来治愈更来得好。像我爸，心里就还是有关于家人的疙瘩。那时他也是放下，选择一个人沉默吞下委屈。而今物是人非，早就没了，也没必要去谈论那些过往的一切。可是，当一起家人，总是会想起这些苦涩，想起他们的离去，最后又是个长叹。也是，也没必要再去讲。而如果是认为孝亲费天经地义的话，那可能就要看父母的说话语气，以及这些年他们待你究竟如何。他们是养父母，选择了领养，无论当时的理由是为何。他们成为了你的监护人，该负起的责任是少不了的。所以用帮你付的学费也好，生活费也罢，用这些物质上的付出作为理由，将这件事是做理所应当，所以义正言辞，所以可以做出不问自取的行为，这未免也太过寒心。是为了完全的将彼此间的情感消磨耗尽，也不甚在意吗？但现在我觉得，问吗？想问就问吧，到底是有什么理由才不能告诉我？不是一家人吗？还是他们知道元坡的病情，像是忧郁、失眠，很担心你，所以隐瞒？但这又不太可能，毕竟只要询问过医生，就会知道与忧郁症患者的相处办法，没有捷径，简单直接，最根本重要的就是陪伴，不要在语言上有所刺激之类的。但当你的家人让你感到压力或是不快乐，也不用强迫硬要在一起生活，还是以对自身最合适的环境为好。有点离题。从原 p 所透露的讯息，虽然并不全面，而且有好多能被说是有挂的很多点，但我想还是不要太过打探隐私，先就单单针对他们在这让你看步子卡的回避，以及突然的告知遗失。还有发现被领走的钱，更甚至能让你确定是被爸妈领走前的这些种种。心里的不舒服是大海淹没过了全身，窒息感让人难以呼吸。难以开口的话语将怒火焚烧了全身，可随之而来的又是天寒地冻的冰冷。我是一个人，一个个体，却能被如此的毫不在乎。是个人都会多想。是个纤细敏感的人，更会爆发；但同样是个子女，就会不知所措，满意的情绪又难以对父母开口，又或是知道开口也无用。我们是有赡养父母的义务，但前提是父母在此前也有好好教育照顾我们。小孩只要不是大脑上、精神上出现疾病或是人格上的扭曲，一般是不会反对照顾父母的。当然也是有白眼狼，或是家庭上亲人间相处的问题啦，这个就是避免不了，好吧。也建议大家好好静下心沟通，怕情绪太过激动，可以用写的或是打字交流。我就是懒，我的家人也就是懒的这种心态，你自己 OK 那是 OK 啦。但要是你多少会在意，还是在你们之间的一切达成难看的要命又完全解不开的死结前，好好的正视这件事吧。急用也好，孝亲费也好，全部就放下不管吧。反正答不出来，总不可能是用你的钱赌博，最后翻倍赚得盆满钵满的，就是用掉，就是难以解释，就是对你闭口不言。你的信任错付了，这几年的情爱与时光究竟是错付了。死心，快死心！等你过几年，要是放下了，或是他们有意补偿、有心道歉，你想接受再说吧。现在就死心。补办后自己理财，这几年的一切苦都当报恩。不管到底是不是恩，总归是活着，物质上也不缺，给个勉强及格分。总之怎么对待都好，每个人都有每个人的立场、想法、做法，而上面就是我的看法，说不清哪个好哪个坏，没有绝对的对错。就像留言说的，找个让自己心里舒服的方法就好。上回的开头说了，朋友的钱被领到生活费快不够用。虽然他是学校工读生，但有时学校又会迟发薪水，这不会是所有学校工读都必经过的痛吧？所以在课余时，他其实一直在想赚钱方法以及寻找合适的职缺等。不过考虑了学校的地理位置、学习上的安排，还有势必会花费的油钱。以及最重要的时间上的分配，他想了一堆，也看了很久。对现在的他，他所给我的回答是家庭代工。我也不知道他的戏能做什么，而且又有地理位置的局限。这个答案其实我接受的蛮快的。查了一些代工相关的文章，一大堆小心诈骗，跟你收钱的要小心等的诈骗文。哎，巧了，他也是因为这样而踟蹰着。像是在 FB 上看到一个，大概是真的，也有很多人回应评价不错，也很明确讲说一开始就是会收费，但收到钱，我们两个的神经都紧绷的提了起来。他一方面很想相信，他好真实，好不做作，坦诚的没有一丝虚假，我想试试；另一方面则是收钱，那不就是来骗的？我都被别人的亲身经历还有一堆防诈骗文洗礼过了，哼，还要我上当做梦？而且他也不是有闲钱可以做尝试的类型。总之就是让他纠结到爆了。先别管我朋友的选择了，你听过代工吗？这篇来自爆料公社的文章告诉我们，其实不只是代工，还有其他的诈骗手法，要牢记，免上当，小心诈骗。一真家庭代工。因为没什么学历、年龄、地点的要求，工资又好像很合理，一单一结啊，可能还有额外奖金。只要肯努力、努力学、坚持，很简单，但没有捷径，踏实实在，难易皆有。欢迎私讯了解这样，但当你私讯后，就会被告知无此职缺了，对方会介绍别的，像是租借账户、存折的工作。以高租借金诱使你上当寄出存折，之后便会封锁你，接着你就会成为警示户及诈欺罪共犯了。也可能有名额，但因为要先采购材料，需要你寄存折账户过去，可以帮忙省税金或是预付材料保证金等，接着就和刚刚一样，封锁变警示户、诈欺罪共犯啦。有些会提供地址。方便的话，可以去拜访求证一探虚实。对于预付押金的代工要求，更要谨慎评估其可靠性，别因为待遇好而义无反顾跳进去。你要小心对方在验收时已不符合规定退货，让加工产品变成一堆废料，无法兑换现金。多查证，多询问，有个保障，求个心安。要是这样还被骗。嗯，就快点揭露这些丑恶的面孔吧！没办法救自己，就试着别让更多人受害。二，真破文小帮手。哇，这个听上去就有点轻松，而且不拖心，免入会、非诈骗，可日领、周领，再留个 Line ID 等你联系。但当你辛苦破完文了，领薪时，对方又会找各种理由：会计不在、假日不算天数、要求多破几天。最后封锁你，锁了白宫，浪费时间，甚至成为诈骗文共犯。做之前建议先查询对方 ID， 真的被诈骗到了，也可以保留对话记录，到警察局报案，提供诈骗 ID， 以防止更多人受骗。三免费报名牌，这是什么鬼啊？以前会加入收费群组，现在的群组会有资深群友报牌，而且是免费群组。照顺序收人，然后限制人数，留言的优先，保证不收费，收费欢迎退出。当你加入被中奖彩券画面吸引，信任后，让你注册汇款，其实是让你加入假的博弈网站，中奖几率越高，或谎称有老师分析赚钱，便越投越多钱，最后发现被骗，却早已来不及了。也可能是用受害者的这些钱，成为操纵股票的那只手，公司市值和股价变动，并由他们一手策划。谨慎投资，考虑市场的好坏竞争力，也要有相应的差价能力，不要想都没想的就投钱啊！四低价或倒店清仓平移卖，像是 PS4 二折出清，鞋子店面不做了，老公戒烟，七星平移卖。但到价格低得不合理，就算真的是为了活动抽人气，通常也是以抽奖、一元竞标或是加粉丝团、按赞分享等，总之不会是团购或完全没门槛的购物方式。不过也要小心进入到钓鱼网站，查证过去的销售记录，没有任何销售活动留下记录就是不合理，要有所警惕。看 po 文的内容，里面的图片是不是盗用？网址有没有莫名其妙？像是店名明明是台湾 Number One， 可是网址就是 China Japan 这样。留意蛛丝马迹，免得买了假货或是根本没收到货，凄凄惨惨戚戚。五，擦擦哥编故事，编出诈骗集团故事，悲惨背景打悲情牌，消费大家爱心。母亲重病，残疾退役军人撞到名车。总之就是各种压力，各种欠钱，各种走投无路。还好遇到擦擦哥，遇到好心人，给机会让他能付出劳力啊，或是用自己的经验、知识去赚钱谋生等。但就像樱花虾诈骗一样，除了用假货冒充贩卖，也还有其他的方式。请大家也不要因为假故事而认为社会上都是如此。真的是有很励志，也真的很苦，都撑了过来，不放弃的光辉存在。那些才是真正让我们感动，并且想去消费看看，有缘或是合胃口，成为长期顾客的存在。六，其他类型诈骗。说到诈骗，怎么能不提到假冒政府、涉福单位的名义呢？假冒名义做问卷调查之后，要你拍身份证、存折的照片，拍完各自也拜拜啦。接着就要小心被利用各自成为诈骗人。所以意识到后，请赶紧拨打电话报警吧。以上有些听起来真的很适合当副业，就像是有人会在下班去兼职外送人员一样，自由要求少，但就是给 game time， 毕竟时段都能自己安排了，这个就已经让很多人心动了。还有那些低价商品，真的不要贪呐、啊！什么？你说你想要更具体的例子？刚好这篇来自抱怨二公社的文就差点要不回钱，手法来看有百分之九十四点八七趴就是诈骗。原抛想抱怨，这年头找工作都会被直销骗钱呢，呼吁大家找工作要小心。面试叫他听课还要收四百元，越想越不对劲，还是朋友机灵，让原抛问只听一半能不能退钱。经过袁抛死不要脸的死缠烂打后，才终于愿意退钱。正所谓的精诚所至，金石为开。这真是一个感人又励志的故事。人不要脸，天下无敌。袁抛不要脸也是有苦的，时薪一百五十八，要工作二点五小时才有四百，不，明明还要自己补贴五块。然后用三个 hashtag 表达这四百就够我吃好多好吃的。你不缺，我缺四百块，对我真的很重要，会影响生计呀、啊。来看看聊天记录吧。嗨嗨，结束的话去找店长哦。我们提早离开了，你们大概什么时候离开的呢？几点？八点二十左右。好的，了解。那你们听到一半有什么想法吗？我只听一半呢，可以托我两百吗？两百我可以吃两餐呢。煞风景，笑死我了。中间大概又聊了些别的，元抛又说：“这都不是重点，重点我只听一半，可以退我钱吗？”我很喜欢你的坚持，加油！你还记得我有跟你说晚上时间都留下吗？我记得啊，但面试之前没有说会收钱啊。你是自己拿钱出来缴，还有签到的，还是有人逼你的呢？没关系啦，就当我今天出门掉了四百块哦。面试还要收钱，我也是第一次见到。如果缺了这四百块钱，你觉得会影响你的生计的话，也可以跟我说。对啊，我觉得四百块确实影响我的生计啊，少吃好几餐没有影响吗？帮你申请看看退款，虽然我们今年以来还是第一次遇到，那给我你的账号呀，帮你跟店家申请。你们不要再压来压去了，好欠揍、哦，麻烦你喽。申请退款大概需要7到14个工作天，因为所有账务会先到公司后端系统经过申请，再将款项退还给你。如果有任何疑问，可以私信我。好的，谢谢你，辛苦了哦。结束了，他们有点火药味的对决结束了。在这篇文的留言，大家都很惊讶，我很了解这种惊讶。面试收钱，说真的很前所未闻。如果是工作相关认证，且通过认证要接受培训，那确实是有可能，但那也不会说面试开始就要收钱，而且可能会在之后另外约个时间训练或是重新水扣。要是没有任何依据，像元抛不知道在听什么，那还是不要缴纳为好。要是已经缴纳了，保存好转账证明以及相关证据，再与公司协商，或像元抛一样与相关的负责人要求说明。要是被拒绝，协商不成，不要放弃，我觉得还可以再拯救一下，向劳动监察大队检举，举报不成，可以申请劳动仲裁，要是再不服，再试着向法院起诉。虽然我觉得这么小的事情，他们不太会想处理，你自己可能也不想麻烦这么久，这个我也不能帮你决定，但要是想捍卫自己的权益，或是真的很需要这个钱。或就是想追求公平正义，无论事情大或小，就去吧，不要怀疑自己。毕竟元婆只是想听课，却遇到直销，没意外就是直销，但却说是场地费，真的有被夸张到。但就算学个经验吧，像很开始的一个事件分享，我也说过直销并没有绝对的不好，但针对此事件，对一心要找工作的人来说。这种方式已经造成非常大的困扰了。可以的话，在被骗之前，还是请先好好想想，不用非得走到那一步才能够知道被诈骗。小心谨慎，不只是 FB 求职网站，大家也要小心，诈骗无处不在。最后，欢迎有遇过以上经验被诈骗的心境，或是遇到真的最后赚钱的经验，可以在底下留言分享。今天的《打完报》新闻到这里结束，希望你喜欢今天的主题，也能在留言栏和我们互动，并记得订阅和开启小铃铛哦。我们之后也会分享不同题材的事，我们下次再见，拜拜。